0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天是我们节目的第7十集哦，那跟之前一样啊，每过十集的这个里程碑呢，我就会来介绍一本对我影响非常大的书。那今天呢，我要介绍这本书，它的书名叫做《世界观》。那它的副标题呢是“现代年轻人必懂的科学哲学还有科学史”。这本书呢，我真的是非常的喜欢哦，而且它对我的影响呢，可以说是非常非常的大。因为呢，它可以说是改变了我看待真实这件事情的角度。这本书它总共分三个部分，在第一个部分呢，它探讨了一些基础的科学方法，带读者去建立探索世界观的基础。那在第二个部分呢，他则探讨了从亚里士多德到牛顿时代的世界观的演变。最后在第三个部分，他则探讨了一些近代科学的世界观发展，有谈到像是相对论啊，或者是呃量子物理，还有演化论这些的研究。好，听起来非常的硬哦。那大家不用紧张，今天的节目呢，我不会去讲像是地心日心的这些系统啊，又或者是狭义广义的相对论，又或者是量子物理这些的内容。大家有兴趣的话呢，可以去找这本书来看哦。里面的讲解呢，我觉得讲得非常的好，而且呢是有附图的，大家自己找来读呢，我觉得会比较清楚。那这期节目呢，我想要从我们对知识的认知这样子的一个角度来聊聊这本书。那今天的节目呢，总共会分三个部分。首先在第一个部分呢，我们会先来暖身一下，带你思考一下呢什么是真实。接着在第二个部分呢，我就会告诉你说，其实什么是真实啊这件事情，其实是一个远比你想象中还要困难的非常多的问题。最后第三部分呢，我只会介绍一些方法论，帮助你去面对这个真假难辨的世界。那我们就开始今天的介绍吧。首先呢，想跟大家来聊聊一个问题哦，就是你的认知是真实的吗？其实什么是真实，这可能是一个比你想象中还要困难非常多的问题哦。很多时候啊，你以为的真实，并没有你想象中的这么这么的绝对。那这边呢，我就举亚里士多德还有牛顿的世界观为例子来说明这个概念。那就先来说一下亚里士多德的世界观。亚里士多德认为说呢，地球是静止的，还有其他的行星它会沿着地球去做旋转。然后呢，石头它会往下掉，是因为它是土元素。那牛顿的世界观呢，则有非常不一样的看法。像是牛顿就认为说呢，地球它是会动的，它会公转还有自转。然后呢，地球是跟其他行星一样，都会绕着太阳去旋转。然后石头它之所以会往下掉，是因为重力的关系。那如果我问你说，哎，你觉得上面的两种世界观啊，哪一个是对的？相信你一定会说，哎，就是牛顿是对的吧？亚里士多德的说法呢，感觉就像是在胡说八道。但是真的是这样子吗？要不要误会啊？我不是要说你所相信的一切其实都是错的，我只是叫你稍微认真的思考一下，说，哎，你会有这样子的一个概念。真的是根据你自己的一些观察，又或者是说你只是哦、嗯、学校或者是课本是这样教你就接受了呢？事实上呢，我们大部分的人都是接受牛顿的世界观长大的。牛顿的世界观对我们来说可以说是一个理所当然的事情。但是其实，在古时候呢，那些相信亚里士多德世界观的人，他也是这样子想的、哦。所谓的世界观呢，其实就是这样子，由许多人共享的认知观点所组成的，它就像是拼图一样哦，用各种信念啊、证据所拼成的一个非常完整的大概念。当然，在现在，亚里士多德的世界观已经被证明说是错的，了，但是呢，他绝对不是在胡说八道。哦。在这本书里面就有强调说，当时的人们其实是有非常充分的理由去相信这些想法的。那在接下来的段落呢，我会向你说明说，为什么要判断何为真实？它并不是一件非常容易的事情，进而让你去了解说，为什么当时的人会相信亚里士多德的世界观。如果我问你说啊，你觉得你的手机它是真实存在的吗？你可能会觉得说，我在问什么蠢问题？你可能会说，啊，诶、欸，我可以看得到它嘛，所以它是存在的。又或者是说呢，诶、欸，我可以摸得到手机，它有这种触感。所以手机它是真实存在的，这样子的说法呢，就是所谓的感知真实性。你可以感受到一个东西，所以你相信它是存在的。这样子的说法，它乍看没有什么问题，但是其实你的感知它并不能够作为事物它是真实存在的理由。最经典的例子啊，就是骇客任务里面所说的，会不会你所看到的一切，包括手机，都是母体所制造出来的幻境呢？或者更狠一点哦，会不会连你的存在，通通都是假的呢？事实上，这个问题很早就有人思考过了。比方说，鼎鼎大名的笛卡尔。那笛卡尔的答案呢，其实就是他那句非常经典的名言：“我思故我在。”这句话呢，现在多半都被引用来鼓励说人要多思考。但是其实他的本意并不是这样子啊。笛卡尔当时呢，其实就是在思考说自己的存在会不会是假的这样子的一个问题。笛卡尔假设说呢，有一个邪恶的精灵。他像母体一样，可以操纵他的感知，不管是他看到的桌子啊，或或者是他听到的雨声，又或者是他闻到的香水，通通都可能是假的，都是邪恶精灵制造出来的幻术。那到底什么东西才能够确定是真的呢？最后，迪卡尔想到了，只有他是以思考者的状态存在，这样子的一个事实，它是绝对真的。因为呢，不管邪恶的精灵他怎么样去操弄，如果没有一个思考者去存在。那一切一切的幻觉都是不会去成立的，那这也就是我思过在他原本的意思。好，那听到这边呢，你可能觉得说，哇，这实在是太过头了吧？我的手机就是真的啊，为什么要这样去想？但是呢，就算说你的感知它是可靠的，我们非常多的观念它依然没有那么的靠谱。那这边呢，让我们继续拿手机来当例子。假设啊，你坐在书桌前面，然后桌上有你的手机，接着呢，你把桌子的抽屉打开，然后呢，把手机放进去。接着你把抽屉关上，请问啊，你的手机它现在还存在吗？你可能会觉得说，废话啊，当然还在啊，但是你又看不到手机，你怎么能够确定说，哎、欸，它现在还是存在的呢？这个认知啊，其实只是基于一个信念而已哦，就是说，世界上的东西，它即便没有被观察到。也是依然会持续存在的，也就是说呢，你相信你桌上的手机是存在这件事情，它是基于一个直接的观察。但是啊，你相信说，哎，在抽屉里面的手机它也是存在的，却只是根据你对世界的观感而已。那这本书里面就有提到说呢，手机在桌上这样子经由证据观察的事实叫做经验事实。那手机在抽屉里面依然存在呢，它并不是根据你的经验，而是根据你的信念。那这样子的事实呢，叫做概念性的事实。那还记得我们前面提到很多亚里士多德世界观的想法吗？很多的想法呢，其实就是非常标准的概念性事实哦。虽然说这些想法呢，可以很完美的跟其他的信念拼在一起，但是它其实没有什么根据哦。那你可能觉得说啊，古人怎么有点蠢？那这边呢，让我们继续来举一些例子来挑战一下你的认知。其实很多呢，我们过去觉得很怪异的观念。它其实反而是比较符合经验事实的，反而、啊、我们现在很多习以为常的观念，它其实并没有那么切合我们自己身体的一些观察。比方说，地球静止不动这件事情，其实非常符合我们一般人的感知。我们在骑车啊，或者是搭高铁，都可以非常明确的感受到说，哎，我们在移动。但是我们现在所在的地球，它其实每小时正在以超过一千公里的速度在转动。但是你真的有感受到吗？托洛密在他的《天文学大成》这本书里面呢，其实有非常缜密的去论证说地球是静止的这样子的一个观点。当然啦，后来我们知道说这样的想法是错的嘛。但是啊，就如同这本书的作者所说的，这些错误并没有你想做的那么的明显。我们现在所知道这些观念呢、啊，其实是依靠科学史上非常非常多的天才，经过了好几百年才建立出来的。其他啊，像是说地球是宇宙的中心，又或者是说土元素它会往下坠这些概念，其实也都是类似的状况。反过来说呢，我们现在所认知的某些事情，它乍看是经验事实，但是啊，其实却只是概念性的事实而已。比方说，绝对的空间，还有绝对的时间。那这边呢，让我用书中的两个问题来解释这样子的一个概念。首先，第一个问题，有一根一公尺长的棒子，然后你把它往前丢，请问空中的棒子它的长度会是多少呢？接下来第二个问题，有对双胞胎，叫做丁丁跟当当。好了，那请问当丁丁二十岁的时候。当当，它会几岁呢？那如果你的答案是一公尺，还有二十岁的话呢？你所相信的概念就是绝对空间，还有绝对时间。因为呢，你认为说运动它其实是不会影响物体所占据的空间的。然后呢，在任何地方的时间，它所流逝的量通通都是相同的。但是遗憾的是啊，根据狭义相对论，运动中的物体它的长度其实是会收缩的。而且它所经过的时间会比较慢，也就是说呢，你所谓的绝对空间还有绝对时间的概念，它其实是概念性的事实，而不是经验上的事实。那从上面的这些讨论呢，你可能会慢慢的感觉到说，你所认知的真实，并没有你原本以为的这么的绝对。那接下来的段落呢，我想要聊聊说，面对何谓真实这样的一个问题，我们可以用什么样的态度来面对，才不会被一些似是而非的说法给去就是愚弄。在这个段落呢，我想要来谈谈说，面对何谓真实这样子的一个问题，可以使用的一些方法论。首先呢，我们来谈一下工具主义还有实在主义。如果说到科学理论，它可以做什么？最直接想到的啊，便是说它可以做出精准的预测。比方说牛顿定律就可以预测说，诶，一颗球它掉到地板需要多少的时间。那一个化学式呢，则可以预测说，两个物质它反应后会产生什么样的一个生成物。那这样子的一个科学预测呢，就衍生出了两种面对理论的态度，分别是工具主义还有实在主义。工具主义指的是说呢，理论要能够对现象预测并且解释，但是呢，它并不一定要去反映所谓的真实。那实在主义指的是说呢，理论除了要能够预测并解释现象之外，它还必须要能够去反映事物它真实的状况到底是什么。好，那听完上面讲的定义呢，你可能觉得有点误煞煞、哦，让我们直接用一个例子来说明。比方说呢，在托勒密那个时代，为了预测火星逆行这样子的一个运动现象呢，他发明了一个叫做本轮的系统。在这个系统当中呢，火星它并不是单纯绕着地球做圆形旋转，而是会绕着圆形上面的某个点为圆心，再做另外一个圆形的旋转。那这是一个地心的系统哦。火星所绕的那个小圆圈呢，就叫做本轮。那如果你觉得听我讲有点抽象的话呢，本轮系统的图我会放在资讯栏，大家可以参照一下。那用这样子的一个本轮系统呢，它可以算是还蛮精准的去预测火星逆行这样子的一个运动。如果啊，火星只是单纯照着圆形轨道去旋转的话，是不会有火星逆行的。当然啦，现在我们知道说，用哥白尼的日心系统可以很轻松的去解释这样子一个火星逆行的状况，不用在那边大圆小圆考的这么的复杂。你会觉得说，哎、欸，那古人到底在想什么？火星怎么可能会做这么奇怪又复杂的旋转？那如果呢，你回到当时的那个时代？那时候的人呢，会跟你说，哎、欸，其实他们也不相信说火星会这样子去乱转，但是啊，这样子的一个本轮系统，它可以非常好的去预测火星，比方说火星三天后在天上的位置，所以呢，他们会觉得说这样子的理论它是没有问题的。这样子的态度啊，就是所谓的工具主义，它重视预测的能力，对于真实的状况是什么呢？哎、欸，它其实并没有这么这么的关心。那你可能会觉得说，哇，工具主义这样子的一个做法有点不负责任。那我们接着呢，就来看看重力这个你可能认为非常实在、非常真实的观念。现在呢，我们都知道说火星跟太阳它彼此会受到重力去牵引，然后呢，火星就会沿着太阳做椭圆形的旋转。这个理论啊，它看起来比上面提到那个很怪异的本轮还要好多了，对吧？但是啊，如果你根据广义的相对论，火星它其实是在做一个直线的运动、哦。那只是因为说呢，太阳它产生了时空的弯曲，让它看起来像是绕着太阳在做椭圆形运动而已。也就是说呢，如果我们相信爱因斯坦的说法，那就必须用工具主义的角度来看待牛顿的重力理论。换句话说呢，椭圆形轨道它只是一个方便预测的工具，而不是真实的状况。其实牛顿他在发表《原理》这本书的时候呢，他重力的观念就受到了非常多人的批评。很多人就说，哎、欸，重力这样子一个，呃，有点像超距力的概念呢，其实根本就像是魔法一样、哦，有点像是在瞎掰哦，没什么道理。所以呢，甚至连牛顿本人都公开表示说，哎、欸，我们应该用工具主义的角度来使用重力这样子的一个观念。那透过上面这样子工具还有实在主义的解释呢，或许可以让你稍微思考一下，说你所认为的真实是不是真的那么符合世界实际的样子？那一个能够精准的去预测，但是可能不这么正确的系统，它真的就是错的吗？那这边我稍微题外话一下、哦，大家可能都听过说量子理论它是一个很奇怪的理论。事实上啊，量子理论它的经验事实是非常明确的，那它在数学上面的预测也都非常的成功。真正有争议的是对量子理论的诠释。那如果说我们用工具主义的角度来看待量子理论的话呢，其实并不会有什么问题。老师说了，已经有非常多的发明，就是运用量子物理哦，也实际的去运用到我们的生活当中了。但是呢，如果我们用实在主义的角度来思考量子理论，它到底是什么的话呢，就会出现像是死猫加活猫的叠加状态的猫，又或者是说死猫还有活猫，它是活在不同的平行宇宙，这些各种各样的奇怪解释。那如果开头所说的，今天不会去谈量子理论，大家如果有兴趣的话呢，可以看一看书中对量子理论的探讨，我觉得讲的非常的精彩。OK， 那谈完了工具主义还有实在主义这两个面对真实的态度之后呢，我想再另外多谈一个面对真实的时候一个比较好的一个想法，就是可证伪性。从我们上面的讨论呢，你可以发现说，其实要知道一件事情它是不是真实，并不是那么的直观，那么的简单。那我们到底要怎么样去面对各种各样很复杂的概念啊、议题又或者是理论呢？那我觉得可证伪性或许是一个可行的方案。什么是可证伪性呢？可证伪性指的是说呢，即便说你相信一个理论，但是只要有足够的证据证明说，哎，它是错的，那你便愿意承认说你原本的认知可能是有问题的，并且愿意去做出修正。比方说沙，莎拉她虽然相信说地球是绕着太阳去旋转的，但是呢，她仍然愿意接受说这样的认知它有可能是有错误的。如果有新的证据出现，他是愿意去改变他的想法的。这样子的态度啊，就叫做可证伪。反正呢，如果雪莉相信说地球它是平的，那即便说有非常多的证据告诉他说啊，其实地球不会是平的，但是呢，他依然说，诶，这些证据都是假的，我不相信。那雪莉的态度呢，就是不可证伪的。那我觉得说呢，其实保持一个可证伪这样子的一个想法，是相对比较健康的态度。这样子啊，即便就是不同的人，他看法是不一样的，只要彼此都保持着可证伪的态度，然后呢，再根据彼此所拥有的证据去一起做讨论。就不会沦为说啊，只是想要去辩倒对方，然后变成一种平行线的交流。那只要两方呢都保持这样子可证伪的态度，就比较有可能一起去找到更客观、更正确的理论。今天节目的内容比较多，让我们最后来总结一下。首先呢，我们比较了亚里士多德还有牛顿的世界观，让你去思考一下说何谓真实这样子的一个问题。接着呢，我们探讨到说要知道事物的真实，它其实并没有你想象中的容易。很多过去人们的观察还有认知，并没有我们表面上以为的这么的愚蠢哦，这么的笨。最后呢，我们分析了工具主义还有实在主义，带你去思考自身认知的正确性。然后呢，我们也提到了可证伪这样子的一个态度，或许是讨论何谓真实的时候一个比较好的方式。老实说啦，这本书它的野心真的超级超级的大、哦。它不但讨论了非常多的科学哲学的概念，还一度呢带着读者畅游从古到今的世界观演变。另外啊，书中对于各种科学理论的解析，可以说是非常非常的精彩哦。那我自己特别喜欢最后讨论演化论的部分，不管啊是关于上帝目的论的辩证，又或者是对于人类道德观的思考，我觉得都非常非常的有意思，相当推荐大家可以找这本书来看。不过呢，这本书我看应该是几乎绝版的啦，好像都没什么库存了。想看的话呢，可能要去图书馆借才借得到。最后啊，我想要来聊聊说为什么这本书对我这么的重要，让我要选在七十集 Podcast 这个小小的里程碑来介绍它。首先就是我非常喜欢呃世界观拼图这样子的一个概念，每个人他的世界观呢都是由他的人生的各种经历啊，还有信念所拼组而成的，所以你非常难去更动它。但这让我想到《我的青春在台湾》这本书里面傅余所说的：“当你质疑一个人的政治立场，其实你是在质疑他整个人生。”然后呢，书中对于世界观眼镜的介绍，只让我了解到说，没有任何的真实，它是理所当然的。很多现在看起来有点莫名其妙的观念，在当时其实是有充分的理由可以去相信的。那我们很多现在的认知啊，如果有未来的人回头来看，可能也会觉得有点愚蠢哦。那这让我想到佛陀究竟想教我们什么？这本书里面所说的。要知道自己相信什么，而不是相信自己知道什么。那因为这本书呢，让我在面对各种议题的时候的这种态度啊，产生了蛮大的改变。过去的我呢，比较容易对不同观念的人就是有点嗤之以鼻哦，甚至会有点排斥不同想法的人。但是现在啊，我比较会去反思，说他们为什么会这样想，他们这样想的理由是什么。那我想到唐凤曾经说过的，沟通必须让自己稍微倾斜，而且愿意去被影响。那即便说你自己是有所坚持的。还是依然要试着去跟想法可能跟你南辕北辙的人去沟通。换句话说呢，这本书它不止改变了我面对知识的态度，它也改变了我就是遇到不同意见时候的交流方式。我想啊，这本书它教会我的是说，知这件事情它是有极限的。你所以为的真实，它其实并不是必然的。所以呢，我们必须要敞开心胸去这样子交流，才能够站在前人的肩膀上，找到更多更多的可能性。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。找到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了、哦。最后感谢你的收听，我们下一本书再见。